0: Народы России. 180 национальностей. Одна
1: страна. Продолжаем мы разговор о карелах в рамках нашего проекта «Народы России». Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ». Мы несколько раз уже подходили к одной одной из самых любимых частей наших в, в рамках программы. Это о кухне. Ну, действительно, на самом деле без какой-то национальной кухни, без того, как люди в этой важной, на мой взгляд, очень области себя выражают, трудно говорить вообще о народах. Поэтому это немаловажно, безусловно. Ну, понятно, что люди, которые так относятся к воде, к рыбе, безусловно, да, ты уже говорил, Марат, о том, что рыба играла особую роль в, да. в питании, Кирилл, и не только в питании, я так понимаю, но это было связано с какие-то и ритуальные, и
0: традиционные вещи. Да, безусловно, если допустим какие-то блюда становятся похоронно-поминальными, обрядовыми, свадебными, это говорит о том, что они ну, в хорошем смысле консервируются, они становятся сакральными. Рыба, она присутствовала в бытовой в бытовом обиходе Карел и на различных памятных и праздничных их столах. Но, конечно, интересна такая деталь, что сейчас в современной Карелии рыбу коптят, рыбу... Используют, да, перерабатывают. В старой корельской деревне этого не знали: рыбу отваривали, запекали. Вообще слово даже жарить в корельском языке не было такого глагола. Они не, не знали об этом. И, Вообще, а, вот
1: это удивительные да. вещи. Иногда есть народы, у которых, допустим, которые живут на берегу моря, и у которых в, в, в их словарном запасе нет. Слов, да, слово «море», море Просто обозначение <с да, <с да.
0: И вот допустим, если они Жарили пироги То есть в масле, они говорили, что они Варили в масле пироги Вот такой у них был оборот речи Коптить и жарить рыбу они начали Только в 20 веке под влиянием русских Переселенцев, а традиционно рыбу Они вот так консервировали Они ее Засаливали и потом сушили И вот такие Такую сушеную рыбу, сушик его называли, они потом э, отваривали и готовили уху в течение долгого периода времени. Они такие прям в мешки их собирали сушеные, ну как вобла что ли, хотя это могла быть рыба очень разная, мог сиг быть разные совершенно а, виды рыбы, а, жир использовали, ну это понятно, да, и в лечебных целях, например, они топили рыбий жир из окуня, скажем, это очень ценилось и как лекарство и как продукт. А, конечно, это молочные уха, ну у нас в таком каком-то, да, что ли? представление она связывается с финляндией и наши радиослушатели возможно которые бывали в финляндии ее её именно впервые пробовали там, но на самом деле она традиционно для России, для нашей региона, для Карелии. Интересный такой эпизод, он, может быть, не связан с этносом Карелии, да, с Карелами, но с Карелией самой, я читал такую интересную <дет> деталь, жена одного из наших правителей, генсеков, Юрия Владимировича Андропова, ну, известно, что биография Андропова была связана с Петрозаводском, с Карелией, Татьяна Филипповна Андропова, была приглашена на какое-то памятное мероприятие в 60-е годы петрозаводск он сам не мог приехать и там всполошились местные партийные руководители что же делать чем же ее угостить и тогда встала одна старая финская коммунистка и сказала да не надо ничего все это она знает и по москве приготовьте молочные ухи вот это из ее юности, действительно, когда она приехала туда, она поразилась, прям прослезилась тому, как они ее по доброму и тепло встретили, потому что это время юности, вот этой деревенской еды, которая была традиционной и в Москве на тот момент была недоступна. Сейчас и в Москве я вот ел финскую белую уху, да, но, конечно, карельская на костре – это совсем другое дело.
1: Понятно, а... что наша
0: карельская уха лучше финской. Безусловно,
1: да. Что уж там говорить? Что уж там говорить,
0: да? Поэтому это может может быть, и э, со сливками, и с молоком, а как правило, она не густая. Э, интересен интересен еще рецепт приготовления ухи в Карелии, э, если они использовали, ну как они говорили, дешевую рыбу, хотя они сами ее выловили, да, ну, цену, цену ей не определяли. Они говорили: вот она горчить может, поэтому надо ее пропустить через березовый уголь. И вот тогда вот этот какой-то такая горчинка она исчезнет. Но дешевая рыба, видимо, не ценных пород. Не ценных пород, да. Кстати, с ценными породами была история такая, но это как и для многих крестьян Российской империи, если допустим они добывали рыбу с икрой, то они икру не употребляли в пищу, а продавали ее. Приезжали скупщики из Петрозаводска, из других мест, и карелы вот как-то вот такую благородную рыбу или икру они практически на своем столе не видели, как собственное мясо. Мясом история не только потому, что вот рыба, 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 но и прежде всего из-за отсутствия пастбищ. Конечно, иногда мясо они ели, безусловно, например, праздничным блюдом было такое, казалось бы, нам простейшее блюдо, как э, похлебка из небольшого количества мяса и картофеля. И вообще картофель стал входить в обиход, капуста стала входить, это южные э, районы современной Карелии, вот там активно стали употреблять уже квашенную капусту, но все-таки рыба это основной рыба, даже но, квасили иногда. С, с другой да.
1: стороны, все-таки ну, в Карелии есть помимо рыбалки, очень хорош конечно, есть и охота, есть я, охота и да. карелы, насколько я знаю, тоже и охотники были, и понятно, что вот как раз если мясо, то это... В основном, основном, охот... основном охотничьи, да, причем
0: дичь даже, да, в большей степени. Конечно, на любом карельском столе в праздник, и у многих семей не карельских, а русских, семей Вепских, очень распространено такое старое корельское блюдо – калитки. Это, ну, по существу, такие небольшие пирожки, пирожки из ржаного пресно, пресного теста с различными начинками. Карельские хозяйки всегда говорили, что калитка просит восьмерки необходимо, чтобы было 8 компонентов, ингредиентов при приготовлении. Это мука, вода, простокваша, соль, молоко, масло, сметана и начинка. Начинка могла быть разная, картофель, крупа, толокно и так далее. Они небольшие и такие узорчатые, то есть им придавался определенные такие защипки, загибали их уголки, иногда загибали на 4 и даже 7 углов. Это очень красивые такие пирожки, но вот когда, допустим, человек приезжает в Карелию, он примерно такие же ощущения испытывает, как, допустим, там, всегда есть какой-то регион или страна со своей выпечкой традиционной, как, допустим, там, треугольники в Татарстане, как Хачипурин в Грузии, да, вот, как Астинские пироги. Вот для Карелии это калитки, то есть калитка – это вот такой вот печное, такой выпечка номер один для этого народа. Конечно, и рыбу туда иногда добавляли.
1: Ну, наверное, конечно, нельзя представить кухню карельскую без грибов и ягод.
0: Без грибов Такое, и ягод. Так, там, такого количества грибов и ягод, которые в Карелии трудно себе представить да вот например на четырнадцатого августа когда отмечается медовый спас карельские женщины всегда расставались летом но это старая традиция уже расставаться с летом с или mm-hmm. иного дня начинают люди. Хотя у нас климат-то изменился, у нас и в сентябре уже во многих регионах центральной севера лет продолжается. Но тем не менее в Истори пекли пироги. Пироги пекли с черникой как раз в это время ее начинали собирать. И это считалось таким ритуальным вот, кстати, к разговору о связи с природой, таким блюдом, которое символизирует расставание с холодным коротким летом. Конечно, это большое количество молочных продуктов, хотя молочная кухня, она, конечно, не такая разнообразная, как, допустим, в Эстонии или Финляндии, но, допустим, это использование творога, творог, из творога пекли пирожки, масло сливочное использовали, как правило, соленым его подсаливали и употребляли, но все упиралось именно в пастбище, в то, что большая часть корельских деревень, они были лесными. Кстати говоря, в Карелии очень распространен термин погост. Погост это не кладбище для карелов. Погост это очень живое место. Это расположение нескольких небольших деревенек. Вот они объединялись погост. И до коллективизации большая часть карел до 30-х годов 20 века ну, жила. Как в погостах. и вепсы. Как и вепсы, да. И э, погост обладал э, небольшим пастбищем и небольшим лугом, и небольшой, небольшим участком земли для выращивания ячменя. Ну, такую благородную пшеницу не всегда они могли вырастить, и в том числе из-за климатических условий не все вызревало в Карелии. Лето очень короткое, безусловно, дождливое. Ну, старые вот такие продукты, уже вышедшие из употребления сейчас современными карелами, это репа, брюква, раньше они очень были популярны, они по существу заменяли картофель. А, их толкли. Ну, реп-то, это...
1: по-моему, сейчас в нашей стране второе, второе рождение. какое-то рождение
0: ну, на любитель. Я вот как-то что-то хотел второе рождение испытать, но как-то не пошло мне. Вот. Но это на вкус и цвет. А, репа и Брюква очень активно а, засаживались. Более того, а, их Ну, по существу, это вот какой-то продукт после рыбы и хлеба вот такой вот 2-3, номер 2-3. Кстати говоря, насчет рыбы еще такая поговорка: что лучше без хлебья... Чем без безрыбье, говорили корейские хозяйки, потому что хлеб, ну вот он как-то уни... он не универсален в их обиходе, он вот продукт, один такой, монопродукт. А из рыбы, ну как еврейская хозяйка из курицы могла приготовить, да, множество блюд там до, до 5-7, так и корелка из одной рыбы от рыбника, если уже она такая нерочительная, она целую рыбину, в тесте запекала до огромного количества, еще и на зиму сушеные кости могла э, сохранить. Ну, сушеные кости, конечно, это и для скота использовалось, потому что часто добавляли ему в подкормку. А в голодные годы, как мы сказали, люди в 19 веке этнографы записывали, что люди использовали его в качестве такой муки. Так что это очень большой разнообразный Стол, надо сказать, что Карелия, вот к вопросу о возрождении карельской культуры, используя свой туристический потенциал, возрастающий год от года, да, и не только для северо-запада России, но и для других частей нашей страны, он, вот этот туристический потенциал включает в себя старую кухню карельскую. Вот эти блюда, особенно рыбные, не только уху, но и вообще все многообразие того, что накопил карельский народ, Это используется. Когда, допустим, турист из Петербурга приезжает, а ему поют на праздники на корельском языке, а он пробует карельскую кухню, то, безусловно, в этом, видимо, и проявляется такое возрождение народа, реальное. Не только то, что там книжное собирание фольклора, а когда человек, приезжающий из разных регионов страны, встречается с живой корельской культурой, не красочной, не ярмарочной, а реальной, когда карел ему. Все дарит богатство своего удивительного, уникального края.
1: Ну да, будем надеяться, что не только из Петербурга. <laughs> Будут не выпрещать. только, да, безусловно. Просто Петербург не так далеко. Да. Ну что ж, вот такой разговор у нас получился с Маратом Сафаровым. Сегодня, напомню, мы о Карелах говорили в рамках нашего проекта «Народы России». Марат Сафаров и Гия Сарализа были в студии ФМ. Совсем скоро, через неделю, я надеюсь, мы вновь с вами встретимся.